0: 欢迎大家收听《灵异鬼事》，由雨田为您播讲。最后提醒大家一句：小心身后。身后。这个故事的名字叫做《关不上的后窗》。小顺子死了，是在西头。砖厂旁的水塘里溺死的那只伸出水面苍白的手，和它孤零零的立在林边的小坟堆，久久萦绕在我的心头，无法散去。外面狂风大作，暴雨如注。小帅呀，去把后窗子关上。妈妈在厨房吩咐道。我穿过走廊来到后窗前。那扇窗子留下不少我和小顺子的回忆。小顺子的家在我家的后条街，每次出去玩，都是小顺子站在后窗那里朝我家屋子里面喊：“小帅啊，出来玩呢！”此时，那扇窗子随着狂风来回摆动，咯吱作响。雨点随着风扫进屋里，哗啦啦的雨声连绵不绝。我握住把手，关上窗，并滑上栓。屋子里面顿时安静了许多。我转过身，刚走几步，背后就传来了窗子被打开的声音。我回过头，发现那扇窗再次被打开了。但是我明明已经把它拴上了的呀，风应该吹不开才对呀。也可能是我没有拴牢吧。我再次走到窗子前。关上，拴牢，并检查一遍，万无一失。但当我走了几步之后，身后传来窗子再次被打开的声音，咯吱，像是有人把窗子用手慢慢推开的声音，并且伴着雨声，我隐约听到了那个熟悉的声音。小帅，出来呀、啊！”那个声音显得异常的优越和恐怖，好像是从地狱深处传来恶魔的哀嚎。我站在那里一动不敢动，更不敢回头。我感到一阵寒意从窗子外面传了进来，它围绕着我，包裹着我。我感到浑身每个地方都被这寒意所侵袭。我能感觉到，一个我看不见的东西。正站在我的身后，那双幽怨的眼睛凝视着我。我的心脏剧烈跳动，牙齿咯咯打颤，身体根本就无法动弹。哎，咋还没关上呢？雨都扫进屋里了，就你干点啥事可真费劲。哎，这孩子。妈妈从厨房里面走出来，气呼呼的说道：“他走上前关上了窗子。”寒意与恐惧带给我的僵直感瞬间从我身上消失，我仓皇跑回屋子里面，钻进被单，躲在角落里瑟瑟发抖。夜晚，我久久无法入睡，只有隐约的虫鸣传进我的耳朵。但是，我感觉到屋子里面除了我之外，还有另一个人的存在。或者是其他的什么生物，我能感受到它冰冷的气息。我不用看到就能感觉，那个似人非人的黑影从炕前的地板破出一个洞，里面慢慢的爬了出来。先出来的是一只手，然后是两只手和胳膊，随着出来的是一颗黑黝黝的头。只有两颗像眼睛的圆孔发出幽冥的白光。它无声无息的爬向我的炕沿，我想逃，但我无法动弹，浑身像被绳子层层捆住，连呼吸都很困难。那个东西的一只手突然抓住了我的左脚踝，并用力向地板里面拽。我张嘴想大叫，我的嗓子里只能发出呼呼的喘息声音，却发不出任何的声音。我猛然惊醒，原来是一个噩梦。但我此时的左脚踝却真实的感觉到了剧痛。我彻夜未眠。第二天，我不知道我是怎么来到学校的，我的头昏沉沉的，脚步轻飘飘的，眼前的人总是会出现重影。小帅，过来踢球啊！足球场上，一个同学向我招手道：“我坐在那里无动于衷，我现在根本不想动弹。”我的目光跟随那个被传到前场的皮球，对方两名后卫过来包夹，场地上站着一个穿着一袭黑衣的人，他站在那里一动不动，头低着，我看不到他的脸，但我感觉那个人的身影很面熟。我直直的盯着他看，却总是想不起来那个人是谁。突然，他猛地抬头，狞笑着看着我，眼睛睁的好似铜铃，牙齿露了出来。更可怕的是，他的头在顺时针转动，他的脖子像连接着金属球的弹簧一样，随着头的转动而扭曲九十度。180度，那个人就是早已死掉的小顺子。<音>虽然他的脸变得如此狰狞，但我还是能够认出他。我坐在那里，心几乎要跳到嗓子眼了，冷汗顺着我的脸颊和脊背流了下来。嘿，看什么呢？背后的一个人拍了一下我的肩膀。我被这突然的一拍吓了一抖，我回头一看，原来是一个同学。当我再次转过头看向小顺子那个方向的时候，小顺子已经不见了，好像他从来就没有出现过一样。晚上的我噩梦连连，白天恍恍惚惚。这样的日子过了许多天之后，我再也撑不下去了。我将事情全部告诉了妈妈。包括我不想说的片段。在小顺子溺水的时候，周围的小孩子都吓得惊慌失措，四散而逃。我自己也没了主意，脑袋一片空白。最后，我也随着其他孩子跑掉了。那只伸出水面的手，是我在那场事故中最后的记忆。小顺子把我看成是他最好的朋友。但是我却没能救他。我抱着妈妈的肩膀，痛苦不已。没事的，你们都是小孩子，当时都被吓坏了，而且，其实你去救的话，可能连你的命都要搭进去，所以你做的没错。妈妈安慰我说道：“虽然听了妈妈的话，我心里舒坦了不少。”但没有钱去救小顺子的罪恶感却无法消除。明天跟我去小顺子的坟前烧点纸钱，他会原谅你的。妈妈抚摸着我的头，又说道：“我重重的点点头。”第二天一早，千云低垂，乌云密布，空气也好像变得凝重起来，让人无法顺畅呼吸。妈妈牵着我的手，来到那个我平时都不敢直视的小顺子的坟前。妈妈在一旁烧纸钱，我则半跪在旁边，嘴里默默的念叨着：“小顺子，我错了，当时我应该去救你的，你别怪我了。”正在我念叨的时候，一个飘渺悠长的声音从坟堆里面传到我的耳朵里。小帅呀、啊，下来玩呐、啊。我猛然一惊，问旁边的妈妈是否听到什么声音。妈妈说没有，但我确定这次绝对不是我耳朵出现的幻听，那声音的确是从那坟里面传出来的。我催促妈妈赶紧回家，妈妈执意要把纸钱全部烧完再走，而我已经知道，烧不烧纸钱已经无关紧要了。因为小顺子要的根本就不是什么纸钱。回到家之后，我猛然想起一个几年前的故人，他的家离我家不远，他是个老道士，我们算忘年交。当时他已经八十多岁的高龄，老眼昏花，总是让我去帮他读报纸。忽然有一天，他告诉我，他就要死了。为了感谢我一直帮他，死之前，他把一把保命桃木短剑送给了我。据他说，这把桃木短剑已经相传了十几代、几百年的历史了。他告诉我，如果遇到危险，可以拿它出来保命。第二天，他就去世了，我伤心不已，因为当时。除了小顺子之外，他算是我最好的朋友了。我从床下将那个木盒子取了出来，里面就是那个老道士留给我的桃木短剑。我觉得是时候试试它有没有效果了。耶、yeah, ，依旧是无眠的，但这次我却因为强忍着不断袭来的困意，才没有睡着。我想清醒着面对这终究要来的时刻，不过有时候就是如此的奇怪。当我不想入眠的时候，最后却沉沉的睡去了。等我恢复知觉的时候，我的脖子已经被什么东西给死死的扼住，我无法呼吸，眼睛充血，雾蒙蒙的眼前，我看到一个黑色的身影。压在我的身上，我能确定，那个身影正是小顺子。我想掰开那双掐在我脖子上面的黑手，但却是徒劳。我拼命挣扎，我使尽全身的力气摸到我枕边的桃木短剑。此时的我，本可以将桃木短剑插进小顺子的身体或者头颅，但我没有这么做。老道士曾经描述过这把木剑的威力，他阻止小顺子魂飞魄散，永远不得转世投胎。我将木剑抵到小顺子的胸口，然后用尽最后的力气对他说：“顺子，你是我最最最好的朋友。”小顺子一惊，他的手缓缓松开。包裹着他周围的黑气，随着木剑的净化而慢慢褪去，显现出了小顺子本来的面貌。一道柔光从窗外照射进来，小顺子的身体慢慢的消失。我在一旁拼命的呼吸，但我分明听到了他说了一句：“对不起。”我向那道远去的光也轻声的回了一句。对不起。好了，这故事呢就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏一下。感谢你们的收听。